0: Du lytter til P1. Forældre fik dødtre på 8 og 15 omskåret. Somaliske par skal i fængsel for omskæring af piger. Somaliske forældre idømmes fængsel især om omskæring. Anklager ikke i tvivl. Forældre skal dømmes for omskæring. Esterblad er kommet med det. Bt er kommet med det. TV2 er med det. De fleste, som jeg egentlig selv også følger med i kommunen omkring alt det her, de det fortæller jo også løbende, hvad der sker, så jeg får jo bare endnu en artikel i hovedet og sådan noget der.
1: Inden på børneværelset i Fredericia kan den dengang 16-årige Amira følge med på sin telefon, mens historien om, hvordan hendes forældre har omskåret hende og hendes søster, rammer hele det danske mediebillede.
0: Og det læser de andre jo også med på, at jeg ser også folk tænker deres venner på det. De ved godt, det er mig, fordi der bor ikke så mange somaliske piger på min alder. Kaffelisk. Altså det er en lille by, så folk har Det må være en.
1: Og når Amira hopper ind på Facebook, kan hun se, at der er tusindvis af helt fremmede mennesker, der skriver om den nylige fængsling af hendes forældre. De skal hjem, hvor de kommer fra. Og vi tager imod de mennesker med den klamme tro og kultur. Skam ja. Fand med i orden. Herinde på børneværelset får hun til sidst nok af alle de kommentarer, hun læser. Og derfor beslutter hun sig for at skrive et svar til kvinden, der mener, at det Fandme er i orden, at forældrene er blevet fængslet. Amia skriver...
0: Nej, det er Fandme ikke i orden. Især ikke, når det ikke passer. Der er ingen, som er omskåret. Hverken min søster eller jeg. Synes Fandme, det træls.
2: Det jeg jo mig, fordi de får jo noget, der er løgn at Jeg kan jo ikke forsvare mig selv på det. Altså, jeg kan ikke skrive i en kommentar. Men prøv lige høre, at høre, jeg ikke omskåret. Og det har jeg også gjort på et tidspunkt. Der var ikke nogen, der havde lagt det. Der var ikke nogen, der havde det. eller noget som helst.
1: Over i skolen har det dog ikke altid været lige nemt for Amir at stå op for sig selv. Amir fortæller, at hun på det her tidspunkt går i 9. klasse. Og en dag, hvor Amir sidder og snakker med nogle klassekammerater over i skolen... Kommer en af Amira's veninder gående forbi og peger på hende, mens hun siger: Nå,
0: det er jo ikke, Ej, har jeg ikke glemt det, jeg at jeg ikke har så stikker at sige og Hun gør det kun for at pisse mig af, for at få noget ud af min mund, som jeg snakker om den her Så Jeg var jo meget indlukket.
1: Amira er blevet mere og mere indlukket, efter sagen er startet. Og selvom hun har lyst, så svarer hun ikke igen, fortæller hun mig.
0: Jeg havde lyst til at råbe, når jeg sagde: hey, Jeg omskår ikke, omskret, hvad er det,
2: du siger, men jeg er nu meget værre. Så... Mm.
1: Har, har du mistet venner på det?
2: Ja, <tryk> Altså, jeg har blivet mobben med det, men altså. Det er okay. Altså, jeg har mistet mange vinder på det. På et tidspunkt er jeg kun én veninde, som
1: er der mig. Så ja. Når Mia tænker på den her periode i dag, så fortæller hun mig, at det nok lige så meget var hende selv, der skubbede sine venner væk. Hun gik ind i sig selv og vil ikke snakke om sagen.
2: Folk man jo også rundt og bagtaler en, og siger alt muligt om det er en. Altså. Jeg vil ikke lyst til at være sammen med en, som bliver omtalt sådan her. Men så jeg synes, at, jeg ved, at, man jo bare, at det er jo ikke ens rigtige venner. Hvis man ikke kan mistet en for noget, der er løg. Det får en følelse frem til mig, som jeg ikke har lyst til at vise.
1: Den her sag har sat to forældre i fængsel. Den har været i byretten, landsretten og højesteret. Og når højesteret har talt, så er det hævet over en værd rimelig tvivl, at forbrydelsen har fundet sted. Det sker jævnligt, at gerningspersonerne holder fast i, at de er skyldige, Også selvom de bliver dømt for det, de er tiltalt for. Det er til gengæld sjældent, at det som her er ofrene, der igennem syv år har sagt, at forbrydelsen aldrig har fundet sted. Så hvem har rettet den her sag? Retssystemet? Eller offrene? Velkommen til anden episode af Det Levende Bevis. En podcast fra PET Dokumentar. Mit navn er Frederik Hugo Ledegaard Tim. Nu hvor jeg har fået adgang til sagens dokumenter, vil jeg prøve at gå dem igennem detalje for detalje for at undersøge, om retssystemet har begået en fejl, ligesom Amira og hendes søster påstår. Og lad os starte fra begyndelsen. Ved hændelse nummer et, hvor klasselæreren og lillesøsteren Jasmine går en tur rundt om søen. I underretningen og retspapirerne kan blandt andet læse, at klasselæreren siger følgende.
0: Vidnede Lisa har forklaret, at Jasmin virkede trist og ked af det efter rejsen til Afrika. At hun ikke kunne deltage i fysiske aktiviteter, som hun plejede, og at hun, da Lisa spurgte hende, om hun var blevet omskåret, der svarede ja og fortalte, at det var foregået på Onkels Hospital. Og at det også var sket for hendes storsøster.
1: Det her vednede og den underretning, som læreren laver, er et af sagens hovedbeviser. Men der jeg ser den optagelse, hvor Jasmin bliver afhørt, som er lavet kort efter, at pigerne er blevet hentet af politiet, så stemmer Jasmin's fortælling overhovedet ikke overens med det, som klasselæreren har sagt.
2: Dag, mit navn er... Ja. Jeg er kriminalassistent ved ved politi i Horsens. Jeg vil om lidt foretage afhøring af... ...mor og far, altså de mistænkte, har givet samtykke
1: til afhøringen. Den her video har jeg brugt mere end tre år på at få fat på. Jeg vil gerne kunne se, hvordan Jasmin reagerer og svarer, da hun bliver spurgt, om hun er omskåret. Første gang, jeg ser den her video, sidder jeg på Horsens politistation... Det er første gang, jeg nogensinde ser en afhøringsvideo fra Danmark. Det ligner noget fra en amerikansk serie. På skærmen kan jeg se afhøringen fra to forskellige vinkler. Det ene kamera sidder oppe i hjørnet af rummet og filmer ned. Og det andet kamera er i øjenhøjde og filmer hen på sofaen, hvor Jasmin om lidt skal sidde. Jeg
2: har lige helt kort på umiddelbart inden den her afhøring går i gang nu. Og jeg har talt med hende og ordentligt om, hvad der skal ske. Vis vist hende rummet, men jeg har ikke talt med hende om sagen. Og jeg må nu prøve at hente.
1: Jasmine har bedt om at være anonym, da flere af hans omgangskreds ikke kender til sagens detaljer. Hendes stemme er også sløret. Hun har givet os lov til at bringe videoafhøringen her, men hun har ikke lyst til at være med i et interview i podcasten. Det overlader hun til sin søster. Kameraet filmer det tomme rum, mens kriminalassistenten henter Jasmine. Rummet er lyst med et lille vindue. Der står en grå lænestol og en grå sofa, hvor der ligger en lille pude formet som en ule. Kriminalassistenten er specialuddannet i at interviewe mindreårige børn i sager om overgreb og vold i familien. Hun er vant til at tale med børn, der har en hemmelighed.
2: Nu skal du, skulle sætte Min sofa.
1: Super. Jasmine sætter sig i sofaen og kriminalassistenten sætter sig i lænestolen, så de sidder over for hinanden. Jasmin sidder med lidt sammentrukne skuldre og holder fast i en lille bamse, som hun har fået med hjemmefra. Hun har et lille tørklæde på, som de begynder at tale om.
2: Så, det er meget, meget fint det her. Ja. Meget smukt. Det er meget overkøbt. Har hun købt det til dig? Går du altid med tørklæde? Det er meget smukt så har du bare til de alle mulige farver. Ja. ja.
1: På videoen virker Jasmine stille og genert, og hun taler ikke så højt.
2: Har du også at være du, du derhjemme? Nej. Nej, så må man godt tage det af. Ja.
1: Den ene væg er fyldt med tegninger for de børn, der har siddet der før hende.
2: Jeg kan se, der er mange tegninger. Ja, det er de tegninger, vi snakkede ja, om før. Ja, Det er piger, som også har fortalt hvad de har ja. hvad de har oplevet. Så har vi sidder og snakket om det her, ligesom vi to, vi
1: gør. Mm -hmm. Kriminalassistenten, der på det her tidspunkt kun har klasselærens underretning at gå ud fra, har nu til opgave at få den otteårige jasmin til at føle sig tryg, så hun kan afhøre hende om, hvad der er sket på ferien til Afrika. På det her tidspunkt har Jasmine ikke talt med sin mor, efter at hun om morgenen blev hentet af politiet og kommunen. Og på vej til børnehuset i Odense har moren siddet i en anden bil, så hun ikke får mulighed for at kunne påvirke svarene på de spørgsmål, som kriminalassistenten skal tage og stille. Den eneste mulighed forældrene kan have haft for at påvirke Jasmin den morgen, er at faren ifølge retspapirerne kort går ind og vækker hende, da politiet ankommer.
2: Jeg må ikke sige noget, som ikke passer. Okay? Hvis der er et eller andet, som du ikke forstår, hvad det er, jeg spørger dig om, så kan sige det til mig. Fordi så vil jeg prøve at spørge dig på en anden måde.
1: Kriminalassistenten forsøger også at forklare Jasmin. at børn har ret til ikke at udtale sig om deres familie.
2: Når vi sidder og snakker herinde, os to, så skal du også vide, at øh, vi kommer til at snakke om din familie herinde. Helt sikkert. Øh, og så er det sådan, at så, har du ikke, så skal du ikke snakke om det, hvis du ikke har lyst til det. Men øh, det er jo egentlig det. Der er meningen, det skulle i dag. Men du skal vide, at det er sådan, det er. Men mor og far har sagt, at det er okay, at vi, øh, at vi starter sammen. Og mor er jo med det er du godt, mor, mor er kommet med herover? Nå, mor hun er her også i det her hus. Et ja, hun sidder, jeg tror, hun sidder og på et eller andet dræbigt sted og skulle snakke med en dame om, om alle de her ting, der er sket her til morgen.
1: Okay.
2: Øhm, og hun har sagt, det er okay. Okay. Godt.
1: I et rum ved af, sidder der flere personer og følger med i afhøringen. Det er officielle personer for hver side af sagen. Blandt andet en forsvarsadvokat, en anklager og en bistandsadvokat for Jasmin. Og indtil nu er der ingen af dem, der har hørt Jasmin's version af sagen.
2: Skal vi så ikke bare øh, starte og okay. snak? Vi har jo ikke rigtig mødt hinanden før nu os to. Nej. Så vi kender jo ikke rigtig hinanden. Er du op i Danmark? Ja. Er du det? Er din søster også det? Ja. Men, men hvor kommer I egentlig fra, eller din, din mor og far? I
0: kommer nede fra
2: Kina eller sådan noget andre sted, jeg kunne huske. Ja? Mm. Og så bor I nu i? Fredericia. I Fredericia, ja. Mm -hmm. Har I altid boet i Fredericia? Ja, jeg er her ufølgelig, eller så det er den by, du kender, som den by, du er født mm.
1: Efter en længere snak om Jasmins baggrund, begynder kriminalassistenten nu at spørge ind til, hvad der skete på sommerferien til Afrika. Er I
2: så nogle gange øh, på besøg der, hvor I oprindeligt kommer fra dig? Ja. ja. Har I været lidt på, på nogle rejser? Ja, på nogle rejser? Ja, har I været det. Altså, den sidste gang, så var vi noget, vi kender, så var det, at vi var på flotur. Så jeg, jeg siger lige en gang til, hvad det var, du sagde, fordi du taler nemlig ikke helt så, så højt. Ja. Øhm, men I men har været på en flyrejse, siger vi. Ja. Og så kom I til Kenia Mendo. Hvor lang tid var I dernede, ved du det? Øh, det kunne jeg ikke lige helt huske. Nej.
1: Derefter begynder kriminalassistenten at spørge ind til, hvad der skete, da Jasmin kommer hjem til skolen igen efter ferien.
2: Da I kom hjem fra jeres rejse til Kenya og var i Danmark igen, gik det så lang tid, inden du startede
1: i skolen? Jasmin kan ikke helt huske at og svare måske. Ja, og
2: hvordan kan det være?
1: Hun siger, at hun nogle gange havde ondt i maven. Nogle gange
2: havde jeg lidt på de maven aldrig.
1: og at hun følte sig syg.
2: Hvad fejlede
1: du? Hun var nervøs for at starte i skole. Jeg blev nervøs
2: med at starte i skole.
0: Gjorde
1: du det? Ja. Yeah. Jasmine fortæller, ligesom klasselærers underretning, at da hun kommer tilbage til skolen, så hun ikke helt sig selv.
0: Fordi du
2: var, du var som du siger selv, også du var syg. Du siger, du ondt i maven. En lille, yeah. en lille var du, Var du til læge? Nej, det gik over igen. Uh. Har du andre steder på din krop? Nej. Okay. Grunden til at spørge, det er nemlig øh, fordi du har en, en lærer henne i skolen, der hedder. Og jeg forstår, at hende og dig har snakket om nogle ting, som skete på, øh, på rejsen til, øh, til Kenya.
1: Kriminalassistenten hentyder til den samtale, Jasmin og klasselæreren Lise har ved søgen. Den samtale der får hele sagen til at rulle. Hvad har de
2: ikke snakket om dig? Jeg snakkede lidt, hvordan rejsen var. Ja. Og lidt, øh, hvordan flyturen var.
1: <laughs> klasselæreren Lisa fortæller, at hun kun har snakket med Jasmine om turen til Afrika en gang. gang nede ved søen. Hvor Jasmine ifølge klasselæreren fortæller, at hun er blevet omskåret.
2: Men jeg ved, at du har talt med... Gang. Der var sådan et øh, emotionsløb i skolen, mm. men jeg kan forstå, at det er den dag, hvor I har et emotionsløb, at du får en snak med Nej, det havde I ikke helt. Det havde jeg ikke helt. Det havde jeg misforstået, simpelthen. Øhm, at, jeg ved i hvert fald, at I har haft en snak om, som du også siger, med, med jeres tur, der. Jeg har snakket om. Er altså, det noget vejste ja. tur? Nej, det var det mest end, snakket om. Ja. Yeah. Fordi jeg forstod det sådan, at, at I også havde snakket om, øh, hvad der var øh, sket nede på selve ferien dernede.
1: Okay.
2: Ja. fordi du havde været lidt ked af det, snakke snakkede med dig. jeg ikke. Hvad er det der? Nej. Nå, sådan har jeg forstået det. Det
0: mærkeligt.
2: Fordi hjemme i, sådan som jeg har forstået det, så havde snakket med dig om, hvad de har lavet i klassen, mens du var på ferie. Mm -hmm. Og at de har snakket om nogle forskellige ting, og at den anden også har snakket om, øh, om sådan noget, der er omskæring.
0: Omskæring, hvad er det?
1: Jasmine har ifølge klasselærers underretning, og savn rynkede på næsen og sagt ja, da hun bliver spurgt, om hun er omskåret. Men her siger otteårige Jasmine, at hun slet ikke ved, hvad omskæring betyder.
2: Det er noget, som nogle øh, piger nogle gange bliver udsat for. Det er en sådan en form for operation, kan man sige. Øh. Er det mest piger, der som, som er her, hvad mener du? Altså her i det her hus?
0: Ja.
2: Yeah. Hmm. Ja, i dag er der måske mange damer og kvinder og piger der tror jeg. Jeg ved ikke, om de har indsat nogle øh, mænd herovre. Det er jo også damer, der kørt derovre, ikke? Ja, det er rigtigt.
1: Jasmin skifter spor og begynder at snakke om, hvem der ellers kommer her i børnehuset. Men kriminalassistenten prøver nu igen at spørge Jasmin ind til snakken med klasselæreren der skulle være sket tre måneder tidligere nede ved søen.
2: Nå, jamen det, sådan har jeg forstået det, at du havde haft en snak om det. Det er motionsløbet. Det kan du simpelthen ikke lige huske. Nej. Nej. Der har du snakket med, med andre lærere øh, på skolen om, hvad har lavet på jeres, på jeres ferie noget? Nej, ja, det
0: har vi ikke.
2: Så har du det. Mm. Men ved du hvad? Jeg tror lige, at jeg går, øh, at jeg går ind til en af dem, der har der over, øh, og lige snakker med en. Jeg skal lige høre om, om nogle ting, og om vi øh, om har husket at snakke om det hele.
1: Kriminalassistenten er væk i fem minutter. Hun skal tale med advokaterne og de andre, der står i rummet ved siden af. Man kan ikke høre på båndet, hvad de snakker om. Men kriminalassistenten kommer tilbage i afhøringslokalet og starter forfra.
2: Du spurgte lige før, nemlig om det her med, om, øhm, om der var andre piger her. Tænkte du, om, om der var andre piger ligesom dig? Mm. Ah, som, som jeg skulle snakke med også, eller som havde, som havde oplevet nogle ting, som du måske mm. ja, har oplevet. Ja, sådan nogle har jeg talt med. Ja, det er lidt rart at vide, at der er andre, der har, der har siddet og snakket herinde også. Ja, så er der ikke kun mig. Ikke? Nemlig. Men der er ikke, det er bestemt ikke kun dig. Mm -hmm. Det er det ikke. Og nogle af dem, jeg har siddet og snakket med, de kan, mm -hmm. de kan godt synes, det er lidt svært nogle gange. Mm -hmm. Ja, lige at komme i gang med at snakke. Ikke? Har du det også sådan? Ja, er lidt nervøs og Er du lidt nervøs? Ja. ja. Mm. Kan, du, kan du prøve at fortælle, hvad det er, der, der gør dig sådan lidt nervøs ved
0: det? Ja, det er kommet med,
1: med også. Ja. Så bliver jeg bare her og det. det kan jeg godt forstå. Mm. Jasmine fortæller, at hun er nervøs, fordi der er mange fremmede mennesker, der pludselig har hentet hende og søsteren. I politirapporten kan jeg se, at der om morgenen har været flere politibiler og en bil fra kommunen foran hjemmet.
2: Det er lidt voldsomt, det også? Altså, så er lige pludselig så mange fremmede mennesker. Ja. Men, øhm, men det er fordi, det er vigtigt for os øhm, at prøve at finde ud af, om, om I har det godt derhjemme. Mm -hmm. For i hvert fald så, så, har jeg fået at vide, at dengang du talte med til det her motionsløb, der fik jeg at vide, at, øhm, at I gik og fik den her snak vi snakkede om før, fordi du var lidt ked af det. Og at du så havde fortalt hende noget om turen, og at du havde fortalt, at mens de var på ferie nede i Afrika, mm. der øh, var du blevet omskåret. Omskåret, det var jeg da altså ikke. Det var du ikke? Nej. Det har ikke sagt. Men det har jeg ikke Det har du ikke? Nej. Nøj.
1: Kriminalassistenten forklarer endnu en gang Jasmin, hvad omskæring er. Hun siger, at det er noget læger gør med en kniv. Det er noget, piger på Jasmin's alder bliver udsat for, hvor en læge skærer noget af 10 sekunder væk. Hun
2: er bare nogle andre, der har sagt det. Måske har hun sagt det til nogle andre, som hun tror, det er mig. Sådan som jeg forstod det, så var det helt klart, at det var og dig, der havde talt om det og at du havde fortalt det til hende, at du var blevet omskåret på ferien, og det havde gjort ondt. Jeg har ikke blev omskåret. Nej. Jeg tænkte jo også, at det kunne, øhm, det kunne være sådan, at nogen i din familie, måske mor eller far, eller ja, også. Nej, men, men prøv at være siger. at de måske har sagt, at det ikke er noget, som du må fortælle om til nogen. Men det har jeg ikke været så. Nej, det har jeg ikke. Det er helt mærkeligt. Ja. Jeg forstår det. Ja, jeg kan godt
1: se på dig, at, at øh, det forstår du ikke helt, det her. Okay. okay. Der er gået over en halv time afhøringen, og Jasmine har 13 gange afvist, at hun er omskåret. Altså det stik modsatte af, hvad klasselæreren har skrevet sin underretning. Og nu begynder hele situationen at sætte sit præg på Jasmin.
2: Jeg er træt. træt det. Du var det lidt stresset?
1: Ja. Jasmin begynder at spørge efter sin mor, og hvor hun er henne.
2: Jeg er faktisk hjemme. Fordi du savner mor nu. Men, men du kommer til at møde mor lige om lidt, når vi er færdige, tror
1: jeg. Kriminale assistent prøver endnu en gang at spørge Jasmin ind til snakken med klasselæreren Lisa.
2: Det kunne jo være, at de havde snakket om derhjemme, mm. at det, der var sket dernede, mm. det var en hemmelighed. Fordi mm. det er ikke noget, man gør herhjemme i Danmark ved, ved, ved pigerne. Nogle gange er det normalt lidt træls, Nogle gange er det normalt lidt træls, siger du. Mm. Hvad er det der træls? Åh, oh, jeg er helt smadret. Er du helt smadret nu? Ja. Yeah. Men kunne det være fordi, at du helst ikke vil fortælle om det, der er sket dernede? Jo, det er det.
1: Det vil jeg du gerne. er
2: et... Ja, men jeg tror simpelthen ikke, det tager så lang tid at fortælle om det. Det er jo egentlig mere at, at snakke med mig om, om det er rigtigt, det er dig har snakket om? Jeg kan ikke huske noget. Ja. Heller ikke det, at du havde snakket med hende om, at, at, det, var, at det havde gjort ondt? Nej, det har at det var, jeg ikke. Det skulle var. være din onkel dernede, øh, som, som arbejdede på det her hospital, som, øh, som skulle have lavet den her operation. Ja, Nej, det var en ikke for Han er heller ikke været på det hospital. Nej. Men så kunne det være, at det var sket ikke på det hospital, hvor han arbejder, men på et andet sted? Nej, det har jeg ikke. Det en anden en, der, der har gjort det, hvor så bare din onkel har været med, måske. Nej, det har jeg ikke. Nej, okay. Godt. Jamen, der er et eller andet, som vi så lige bliver nødt til at tale om, måske. Men jeg tror, hvis man havde, havde fået lavet sådan en operation der, i tissekonen, så tror jeg, at man ville kunne huske det. Det tror det du ikke.
0: jeg ikke?
2: Nej, du har det ikke, siger du. Men jeg, siger, jeg tror, man vil kunne huske det. Ved du, om din storsøster har fået det lavet? Er det noget, dig og hende har snakket om? Der er det ikke.
1: Mm. Nej,
2: okay. Godt. Men ved du hvad? Så tror jeg, en vi skal ind, og så du kan få lavet din, øh, din perleplade færdig. Mm. Skal du ikke det? Og få sat nogle farver på, og lige vente til... Øh, så de har fået snakket færdigt både med mor og med, med din store her. Men det var rigtig fint, at du kan lyst til at sidde og snakke med mig her. Det er jeg glad for. Jeg ved godt, det har været en noget anderledes morgen. Så det er jeg glad for. det skulle jeg takke for. Så jeg er Okay, så er vi
1: færdige nu. Her stopper den første videoafhøring. Af Jasmine. Jasmine har nu 18 gange på forskellige måder sagt, at hun ikke er omskåret, og understreget, at hun ikke ved, hvad omskæring er. Efter jeg har set Jasmins videoafhøring for første gang, tager jeg fat i bunken af sagsakter på bordet, jeg havde håbet, at Amiras afhøring også var blevet videofilmet. Men det blev den ikke, fordi hun på det her tidspunkt er over 15 år. Jeg vil ellers gerne have set, hvordan hun formulerer sig. Hvordan ser hun ud? Og hvad siger Mia helt præcist, da hun i den første afhøring bliver spurgt, om hun er blevet omskåret? Hele Amiras afhøring er til gengæld blevet skrevet ned. Man kan desværre ikke se spørgsmålene i afhøringsreporter, kun svarene men man kan nogle gange regne ud, hvad der er blevet spurgt om, ud fra svaret. I afhøringsrapporten står der følgende.
0: Forudrettet havde et godt forhold til sine forældre. Hvis børnene havde gjort noget galt, fik de skilt ud, men ellers ikke. Moren var lidt mere bestemt end faren i hjemmet.
1: Herefter ser det ud til, at Amir er blevet spurgt ind til ferien i Afrika. Og længere nede i afhøringsrapporten står der så. Amir benægter, ligesom lillesøsteren Jasmine, at hun er blevet omskåret.
0: Det var hverken sket på denne rejse eller eventuelt tidligere rejse til hjemlandet eller andre steder.
1: Senere i afhøringsrapporten fortæller Amira, at hun aldrig har fået foretaget en gynekologisk undersøgelse. Og som det sidste står der,
0: forurettet forhold, at Jasmin havde sagt, at det gjorde ondt, mens hun rynkede på næsen. Forurettet fastholdt, at hverken hun eller Jasmin var omskåret og ikke havde nogen idé om, hvorfor Jasmin havde sagt sådan.
1: Så på det her tidspunkt benægter begge søstre, at de er omskåret. Og det eneste bevis mod forældrene er lærerens underretning om, hvad hun mener, at Jasmin fortæller hende ved søen. Men det skal ændre sig få timer senere. Søstrene bliver efter afhøringerne sat ud i en bil, der kører dem til Retsmedicinsk Institut i Odense. Og her bliver begge piger undersøgt af en børnelæge, der konkluderer, at de er omskåret. Det her sagens vigtigste bevis bliver optaget. Den fotokulposkopiske video. Samtidig skriver børnelægen i den retsmedicinske undersøgelse, at det tyder på, at omskæringen er foretaget af en professionel på et sygehus. Ligesom at Jasmin ifølge klasselæreren har fortalt, at omskæringen er foretaget på Unglens Hospital... Men som Jasmin i den første videoafhøring afviser. Så en måned senere bliver Jasmin videoafhørt igen. Kunne
2: jeg ikke lukke dig til at sidde ja. på, så kan jeg bedre høre. Jeg kan nemlig huske sidste gang. Det er altid, vi lige kunne høre hinanden. Du talte ikke så højt.
1: Det, som kriminalassistenten vil spørge til ind til den her gang, er resultatet af den retsmedicinske undersøgelse.
2: Efter vi to, vi så havde øh, vi snakket sammen sidst, mm. så skulle du til sådan en undersøgelse sammen med din søster. Mm. Ja. Øh,
1: har du fået at vide, hvad
2: det var, de fandt ud af til den undersøgelse?
1: Jasmin ryster på hovedet.
2: Det har du ikke fået at vide. Mm, det kan Nå. jeg ikke huske. Nej, okay. men, men så kan jeg fortælle dig, at øh, lægen, som har undersøgt mm. jer begge to, har kunnet se, at at I er blevet, altså der er blevet foretaget sådan en omskæring. Men ja, det er vi jo ikke. I Kenya har jeg altså husket, hvad jeg har lavet, ja. og jeg,
1: jeg er ikke blevet omskåret. Nej. Jasmin siger, at hun kan huske, hvad de lavede i Kenya, og at hun ved, at de ikke blev omskåret. Så kriminalassistenten spørger nu på en lidt anderledes måde. Hun spørger Jasmin, om hun har prøvet at blive bedød. Nej, det kan
2: jeg kan huske, det ved Nej, hvad er det, du kan huske ved det, tænker jeg? Jeg det, altså, det, det er svært at huske. Ja. Mm. Mm. Men Nej. jeg har prøvet at være tænde
1: indenfor.
2: Nej, det har du. Mm. Det skal man jo også gøre. Mm. Så man passer det ordentligt, ikke også? Mhm. Mm.
1: Kriminalassistenten runder snakken af, og Jasmin bliver ikke videoafhørt igen. Afhøringsbåndet og dokumenterne, som jeg læser, viser, at søstrene gennem hele forløbet nægter, at de er blevet omskåret. Mest interessant er det, at Jasmin fortæller, at hun ikke kan huske, at samtalen med klasselæreren har fundet sted, og at hun efter at have fået forklaret, hvad omskæring er, igen og igen, holder fast i, at hun ikke er blevet omskåret. Jeg har forsøgt at komme til at tale med klasselæreren om, hvad hun husker for den dag ved søen, og hvad hun tænker om hele sagen. Men klasselæreren har ikke ønsket at komme til at sagen i dag. På mit skrivebord i DR-byen er der stadig flere bunker med papirer fra retssagen, kommunen, Skolen og eksperter, som jeg skal igennem, for at komme til bund til den her sag. Så jeg sætter mig nu for at kontakte alle de personer, der på den ene eller på den anden måde har været involveret i den her sag, for at få deres version af sagen. Og så er jeg på jagt efter, om jeg kan finde frem til sagens hovedbevis. Videoen, der viser den oprindelige retsmedicinske undersøgelse af de to piger. Hovedbeviset i sagen, som politiet fortæller mig, at de ikke kan finde. Og så er der et nyt spørgsmål, som begynder at mig på. En ting er, hvad pigerne siger, når de bliver spurgt. Men hvad skete der egentlig i Kenya? For da jeg læser de mange afhøringsrapporter, går det op for mig, at der er flere ting i familiens historie, der viser sig ikke at hænge sammen. Og samtidig, så kan jeg se, at politiet slet ikke har efterforsket sagen i Afrika. Faktisk har de angiveligt aldrig forsøgt at få fat på den mand, der ifølge dommen skulle have ført kniven. Derfor forsøger jeg nu at få fat på ham. Den mand, der kan betegnes som den egentlige gerningsmand. Nemlig pigernes onkel i Kenya. Hallo. Jeg
0: gik med dem Jeg assisted dem i deres hospital.
1: Jeg har forelagt Amiras kritik for en række myndigheder. Sydøstjyllands politi skriver i en mail, at hovedparten af de indsigelser, udtalelser, vidneudsavn, ekspertudtagelser med videre, som du henviser til, på et eller andet tidspunkt har været en del af bevisførelsen, og at alle de relevante indvendinger har været prøvet flere gange ved den dømmende magt. Derfor giver det dem ikke anledning til at sætte spørgsmålstegn ved den retlige behandling af sagen. De påpeger dog, at hvis de forrettede i sagen finder, at der nu er nye oplysninger, der vil kunne begrunde en genoptagelse af sagen, så kan de endnu en gang anmode den særlige klageret. Retsmedicinsk Institut i Odense skriver, at de ikke ønsker at medvirke ud fra den betragtning, at sådanne sager bør behandles i retssystemet og ikke i medierne. Du har lyttet til anden episode af Det Levende Bevis. Mit navn er Frederik Hugo Lødgaard tim. Og jeg har lavet den her serie med hjælp fra vores to dygtige praktikanter, Ida Kjær og Johanne Iben Johansen. Cinemaster, der har lavet lyddesign. Og klippet serien med hjælp fra Frederik Bækgaard Lydvis. Og Malte Vinterbote, der også har lavet musik. Jens Wittner er redaktør.